0: Всем привет! На связи подкаст «О чем говорят в КБТУ». Сегодня, как всегда, у микрофона ваш хостел Диар. Я бы хотел начать наш выпуск с таких слов, как сегодня у нас в гостях. Человек, при жизни ставший легендой, народный артист Советского Союза, Украины, России и даже Чеченой Ингушетии. Лауреат государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Человек признанный, известный, авторитетный, мэтр. Но потом подумал и все-таки решил начать иначе. Сегодня у нас в гостях человек, который творил эту эпоху и сам стал эпохой. Чета человек, которого я очень уважаю, Батер Султан. Батер, привет! Всем салем. Салем Алдер. Очень рад тебя видеть. В общем, почему я так начал? Для меня ты в самом деле урбан-легенда. Во всех чатах я постоянно слышал Батер, Батер видел твой никнейм Батер Султан. Но в универе я никогда тебя не видел. И вот, наконец, мы встретились. И от всех друзей, Бэйби Джон, Анель, все рассказали: блин, Баттер такой классный, он так помогает. Поэтому очень рад, что ты пришел. Сегодня у нас разговор будет построен о тебе, о твоей деятельности. Ну, давай начнем с чего-нибудь стандартного. Получается, ты выпускник 2018 года КБТУ, mm -hmm. в 2022-м ты закончил КБТУ, ты сооснователь 404, э, шеф-оперейтинг-офисер в Alma Valley и проект-менеджер. Mm -hmm. Что я еще не назвал? Uh, ну, во время учебы я еще состоял в организации Art House. Uh,
1: можно отметить из хобби то, что um, пою, да, скажем так. Ну и можно отметить по части спорта 9 лет бокса, <laughs> 5 лет футбола и, ну
0: и на текущий момент Просто хожу в зал и каждое воскресенье играю в теннис. А по боксу, вот я тоже буквально там месяца 4 занимался. Какие-нибудь э, брали у тебя там э, не хотел сказать, премии, достижения, КМС, э, может, на ЧПКСНА ездил? Или так для себя? А, тут
1: такой момент, то что у меня отец-тренер. Он хотел вообще из меня сделать боксера, спортсмена, да. Но поскольку а, у меня есть внутричерепное давление, мне, по сути, там, нельзя очень много заниматься спортом, даже в футболе нельзя там, отбивать мяч головой, но эти преграды, так скажем, для меня были условными. А Из-за этого я не выступал на соревнованиях, а занимался только для себя.
0: Это классно, когда ты как бы можешь ну, сам для себя понимать и получать от этого удовольствие, но все равно рвение оно присуще в любом спорте, это конкуренция. Ну да. Расскажи в целом, как прошла твоя учеба в КБТУ? Что тебе там больше всего, может,
1: запомнилось? <как> <как> ну, можем начать вообще с того момента, как я выбрал, да, КБТУ. Почему именно КБТУ? До этого я хотел стать финансовым аналитиком, вот, 10 класс, 9 класс, потому что увлекался этой сферой, чтобы ты понимал там в двенадцатом году либо в тринадцатом году когда вот биток вообще не был известен я подхожу к маме и говорю мама дайте 100 долларов я короче хочу куда-то вложиться но естественно там 12 13летнему ребенку никто ничего не дал но для меня вот это прям очень запоминающийся момент я потом маме показываю, мама, смотрите, мы бы сейчас это... А если бы эти 100 да, долларов были Да, это было вложены. бы сейчас, типа, 100 тысяч долларов, типа, все дела. Мама такая, ну ладно, просто больше заработаешь. А, вот. И был диалог с мамой. У меня мама, стоит отметить, кандидат технических наук. На данный момент работает в МУИТ, Преподавателем и заместителем декана. Факультет Рэд, вроде как, да. Вот. Мы ведём, э, провели с ней диалог о том, что мама говорит: IT это кл классно. То есть, э, вот твоя финансовая аналитика такой специальности, чтобы ты понимал, на тот момент не было. Прям э, была специальность финансы, там, экономика э, по типу таких ну, как на текущий момент МШ. Uh, но прям углубление в что-то схожее с Data Science uh, и аналитик, бизнес-аналитикой, либо в целом аналитикой, uh, такого углубления на тот момент не было. <coughs> ну, это по моим ресерчам. Uh, и uh, мы нашли специальность, да, которая подходит и более-менее схожа с данной специальностью, то есть в, в этой эпохе есть углубление uh, в сторону машин Learning а и дата Science. На тот момент это не было, конечно же, прям сильно актуально, но было. И я вообще думал, что поступлю либо в СДУ, либо в МУИТ. Но учитывая то, что я рассчитывал по баллам на 110-115. Но ЕНТ у меня был 136, и сразу же маме ее подруги звонят, говорят, там, к быту лучше, СДУ лучше, ну лучше вообще год потратить на фаундэйшн и так далее. Но переломным моментом был диалог с моим другом, его зовут Азамат Тайшибаев, он тоже закончил КБТУ, бизнес-школу, и он мне говорит о том, что в КБТУ наилучшее окружение, то есть есть вузы, которые по знаниям хороши, есть вузы, которые там, по комьюнити хороши, и есть вузы, которые совмещают вот эти две, скажем так, позиции. Да? И КБТУ являлся… вот таким вузом, который включает в себя и хорошее комьюнити, и хорошие знания. Ну и, естественно, до этого я понимаю, то, что буду поступать на ВТИПО с баллами 136. Я пришел и первым делом выбрал КБТУ и ВТИПО. Вторым выбрал КБТУ ИС, третьим СДУ автоматизации управления и четвертым МКМ КАЗГУ. И там был такой факап, то, что в СДУ нет специальности автоматизации управления. И я чуть не потерял свой грант. <смех> uh, вот так, вот. это были вот первые встречи с 16 бдшниками, они тогда волонтерили, uh, и, чтобы ты понимал, я вот такой чувак, который «я сам, я сам», от, чуть грант не потерял, uh, говоря «я сам», uh, и мама пришла, поругалась uh, Аксункар, <смех> я ее знаю, это 16 бдшница, она тоже uh, закончила к быту, Uh, все и... во время приемной комиссии. Да, да, это во время приемной комиссии. Uh, поругалась, и потом через месяц, что ли, я вижу, подхожу как Аксанкару. Аксанкар, извини, это я там накосячил. И вот так мы с 16 бдшниками заобщались. Uh, вот так я выбрал КБТУ. Uh, и потом на первом курсе вообще uh, я в целом экстраверт. То есть я могу заобщаться с кем угодно, пойти, чтобы ты понял, у меня очень много друзей с разных стран, с многими из них я заобщался на блоге. Я часто катаюсь и там, сидим в кабинке, я могу просто начать диалог, там, если вижу то, что человек примерно с России, я могу сказать, извините, вы, вы с России?
0: То есть стеснения у тебя нет? Да.
1: Но вот на первом курсе, возможно из-за того, что у меня комьюнити немного меняется, это новая среда, да, там, у многих школьников это прям самый главный степ, там, ENT, или там, МЭСК, SAT, и вот первые дни на первом курсе у меня проходили такие, я приходил в Уник, чтобы ты понимал, я даже не кушал там в столовой или там вот в Донерке, как сейчас могу, где угодно. да. Я просто приходил в Уник, во время брейка шел в Смол, покупал там а, хавчик и сидел вот на... в парке сзади... позади КБТУ и кушал там один. Я не знаю, почему я это делал, я просто тогда думал то, что... А... Не знаю я, о чем я думал. Потом вот первое знакомство, это, было... это был бикет. Это джангу-разработчик в учетке Z, мой хороший друг. В октябре я поеду к нему на свадьбу. Мы с ним познакомились и что-то заобщались. На дискретке я прям хорошо помню. И начали вот так что-то наше комьюнити расширяться, расширяться. И познакомился с Ашером, там, с Никитой, корейцем. И вот так наша комьюнити достигла до там, 30 человек. И на первом курсе это типа, типа одногруппники. У нас группа была, <coughs> ä, называлась типа одногруппники, поскольку в будто уже нет групп. Uh, у нас там предметы более как схожие. И вот мы начали вот, э вот этим комьюнити в 30 человек двигаться вместе. Предметы закрывать, учиться. Uh, первых друзей я нашел вот таким образом. По поводу предметов, для меня самый легкий предмет на первом курсе был дискретка. Самый сложный это, было, это был предмет принцип программирования, ну, попадин. Mm -hmm. Не знаю, почему, ну, у меня с мат-логикой все было вообще отлично, ну, и сейчас, думаю, так же, но вот принципы программирования мне давались прям очень сложно. Я не знаю, почему, я просто, возможно, структуру не понимал, я вот вижу задачу, я знаю, как ее решить знаю, как решить математически, и вот на, когда сажусь кодить, не получается. Я не знаю, в чем проблема. <coughs> и, ну, слава богу, я ПП 1 закрыл там на 71, потом Calculus. По Calculus я попал на пересдачу <coughs> и по линейке в том числе, потому что не учился. Uh, но потом uh, мне было достаточно, поскольку у меня база по математике довольно-таки хорошая, мне до было достаточно одного-двух одного дней на то, чтобы подготовиться и закрыть эти предметы. Ну, второй семестр прошел так uh, более легче. Uh, летом я запланировал то, что после второго курса полечу в Америку по work and travel. Uh, и, естественно, надо было копить деньги. Uh, на тот момент, до этого я работал только с братом, брат занимается тендерами, и сейчас там, в одной крупной компании является CFO. Uh, занимался на тот момент тендерами, я ему помогал, и у меня вот до этого опыт работы только был вот такой. Uh
0: -huh. uh,
1: впервые в жизни я пошел устраиваться официантом, проработал я три дня. Не знаю, мне очень сильно не понравилось. Это летом было. Это после летом, был, курса? да, это mm -hmm. летом после первого курса. Мне не вкатила эта работа. А, ни в коем случае не занижаю, да, там работу официантов. Но мне просто не понравилось самому. Mm -hmm. Через три дня я ушел а, и лето, грубо говоря, провел не прям так с пользой после первого курса. А стипендию ты сохранил? Нет, <laughs> стипендию я потерял после первого, вернул на четвертом. <laughs> вот. Сейчас расскажу по этому поводу. Третий Симак был такой, поскольку я состоялся первого курса в Артхаусе, было очень много на тот момент тусовок, очень много таких акустических вечеров, ивентов, да, всяких. И второй курс у меня вот запомнился вот таким образом. И, естественно, это повлияло на учебу, на которую я и так до этого не уделял должное внимание, это повлияло на мою учебу, и на том симаке я хапнул два ретейка. По каким предметом? Вообще достойный предмет для меня был дефуры, потому что, ну реально, я дефуры не знал, но по database получить ретейк для меня было обидно, потому что я шарил ДБ. Угу. Вот. Ну там ситуации, ну это, думаю, то, что это правильно, то, что я получил на тот момент ретейк, но Почему? Так, Потому чувство, что да, да. У меня пришло осознание то, что блин, не нужно столько много гулять, уже второй курс, mm -hmm. да, а что я делаю? И вернулся я к учебе на четвертом семестре, закрыл почти все предметы на B ⁇ A и A ⁇ Кроме одного предмета, это вроде как был CEN, я там по финалу, что ли, или там, лапки... Ну, не помню, какая ситуация была. Вот у меня там было 68 баллов, и на Степуху там 2 балла не хватило.
0: Степуха опять мимо тебя. Да, да
1: Степуха опять мимо меня. Летом я...
0: Это уже лето после второго курса.
1: Так, да, вот в этот момент я должен был полететь в Америку после mm -hmm. второго курса, но на тот момент начался карантин.
0: А, это уже 20-й год, да? Да,
1: начинается карантин. Все сидят дома, не знаем, что делать. И был, была прям очень угарная ситуация, как я вообще пришел в IT, uh, у меня был сосед, возможно, он сейчас есть, в том плане, я его часа не вижу просто, uh, его звали Тимур. Были ребята, которые купили мопед во время карантина и катались. Ну, то есть они устроились курьерами. И вот эти Это первый это... поток
0: курьер... курьеристов. Да, да, да. Они а... прям самые сливки забрали с этих... а,
1: Да, это были ребята, которые помладше меня, на 2-3 года. Вот они купили мопед и что-то ездили по по, ну, по нашему району. И мы, как Саша, пришли, короче, да, и покататься, все дела. А время уже 10 ночи. А, покатались на мопеде. В один момент приезжают полицейские а, и забирают наших всех ребят, кроме меня.
0: А за что они типа остановили? Что...
1: Шумно, там все дела. А, okay. а, шумите. А, я такой. А тебя а, почему и вот, uh, да, я, ну, я не влез в машину. Я им говорю, меня тоже заберите. Они такие, сори, ты не влезаешь. Если хочешь, можешь сам в жейцуйский РОВД приехать. С ними сядешь, короче. И оказалось то, что вот этот сосед, Тимур, он вызвал полицейских. Я такой на тот момент немного обезбашенный чувак, который пошел и с ним подрался за это. На следующий день меня вызывает инспектор, Uh, все, там извинились. А у него есть братишка? Это в Демис было? Нет, нет, я, я Алматинский, oh. я местный, да. Uh -huh. uh, это у нас вот в лагере. Uh, на следующий день ну, инспектор вызывает. Uh, он на меня написал заявление. Uh, я пошел извинился и общаюсь с его братишкой Его братишка работал на тот момент в АГУ и очень много имел связей в сфере IT И он мне предлагает, вот ты же оказалось то, что он мою маму знает. Ты же вот в КБТУ на айтишника учишься, все дела. Если хочешь просто сожрваться напиши мне. А я такой, ну, в принципе, летом делать нечего. Uh -huh. Пойду-ка я хотя бы вебку выучу. Чтобы ты понимал, у вас сейчас PP2 — это Python, а у нас PP2 — это был c Я-то думал, наверное, по фронту React выучу. Ну, так, такой более обширный да, язык. Прихожу, мне предлагаю стажировку на DatNet разработчика в... У Казгу есть свой отдел IT-разработки, они бер... участвуют в тендерах, берут заказы таким образом. Ну естественно, для Казгу тоже разрабатывают несколько систем. И началась вот так моя стажировка. Стоит отметить то, что у меня есть девушка, да, Аяна. Мы на тот момент вдвоем подавались. А яна учила параллельно с 16 БДшниками сам реакт как раз-таки. И я ей предложил, сказал, есть возможность, мы пошли, и ну, задания были такие, прям, блин, материться нельзя, <саспалу> не особо такие привлекательные, да, скажем так. И те задачки, которые мы вообще не знали и забыли, даже если знали, да. Аяна сказала то, что она дальше будет учить с 16 бдшниками. Ну, я постарался, мне Аяна помогла подучить. Я ООП выучил за недельки-две, ну, поним... ну, поскольку для C-Sharp это очень важно. И начал с этого. Бдшку подтянул обратно и начал учить сам C-Sharp. И в Казгу я просажировался вроде как до сентября-октября, точно не помню. Последние моменты были вот то, что мне сказали, они не готовы взять на полноценную работу, потому что у них там, пришел новый разработчик, которого они посадили там, на ставку. Есть и в том... А он не студент, получается. Я такой, ну хорошо. Я потом, помню, сидел на улице в Казгу, думал, у меня лекция онлайн думал, что можно сделать, и на третьем курсе, на первом семестре я взял предмет IBM, хотя и вот ЕПО, я вот взял элективку Introduction to Business Management. Классный предмет. Да. А, а, на тот момент его вел Рамеш Кини. Вот,
0: кажется, он, говорят, прям жестко валил всех, да? а,
1: Он, ну, не знаю, насчет валил, но мне очень сильно предмет понравился. Uh, и он меня заинтриговал менеджментом. То есть на тот момент uh, многие студенты, uh, вот идеальный родмап для айтишника был, uh, ты на втором, на третьем курсе подаешься на стажку Яндекса, на втором подаешься на стажку Яндекса, uh, уезжаешь там на лето в Яндекс, прилетаешь обратно, и после Яндекса, uh, у Яндекса на тот момент был очень большой статус, после Яндекса тебе считай дорога везде открыта и ребята в основном делали вот поступали в Яндекс потом прилетали обратно и перепоступали уже в Facebook в Amazon ну в, в, на тот момент Фанга. в манга а, вот а, хотя да фэнк да, на ну, тот момент на, тот фейк, на текущий момент да. это манга да а, ну я, наверное, исключение. Я не пошел по этому пути, потому что все ребята, которые таким э, образом поступали, они занимались ICM. А если вспомнить, то у меня были проблемы с э а, Ну, в, вот После стажировки <coughs> прогу потянул а, и заинтересовался менеджментом. Потом на тот момент колеса открыли вот первый поток или второй поток по колеса Академии по направлению менеджмента, продуктового. Ну, в колеса э, продуктовый проектный менеджер исполняет один человек э, данную роль. Э, я как дурак отправил всем своим друзьям, которые интересуются менеджментом, ссылку на заявку и сам оставил…
0: Э, сам не подал. Да, сам
1: э, вот, последний день подаю э, в колеса до этого стоит отметить то, что у меня есть друг Шарали, это разработчик в ну, в нескольких местах, у него вроде как Индия, из-за этого не буду говорить, вот, ну классный чувак. На тот момент он работал в одной компании, что-то там Бархолка, что-то там. Я ему говорю, слушай, я начал изучать менеджмент. Если будут стажировки, ты мне говори. Я, ну, мы просто вышли на улицу, там, походили, все дела, и ему сказал. И он на тот момент просто сказал, ну, если будет, то позову. Это стоит отметить, потому что сейчас про это будет дело. Ну, естественно, поскольку я подал последний день в колеса, у меня собеседование было довольно-таки ужасным. Я покупал кроссовки, я очень любитель кроссовок. На что-на что, на них денег мне не жалко. Uh, покупал кроссовки в, то ли в дисконте Adidas, Adidas, либо в Nike. И мне звонят, незнакомый номер, звонит незнакомый номер. Это незнакомые
0: номера или ты их
1: сбрасываешь? Uh, сейчас беру и иногда сбрасываю. Ну, на интуицию. Uh, беру. И мне говорят: здравствуйте, я там вот меня зовут так-то-так-то. Я вам звоню с компании Колеса, вы оставляли заявку на собеседование. Вам удобно сейчас провести собеседование? А я покупаю кроссовки. Ты мысленно думаешь о кроссовках. Да, да, да.
0: Какие кроссовки ты берешь?
1: Ну, разные. У меня есть. Блин, не знаю точно, у меня там более 10 кроссовок разных.
0: Ну вот как ты, например, относишься к тен, которые от Nike? Тен? Да. Я не знаю, что за коллекция. Это единственные, которые я не это
1: прям... Я беру кроссовки не по брен... Не по таким названиям, да, там Джорданы, как ты говоришь, Тен или там Изи. Я хожу по магазину, в частности, это Аутлеты. Ищу такие... Кроссы. Mm -hmm. Бывает такое, то, что раз в полгода привозят, привозят классные э, завозы. На тот момент у меня друг работал в Nike, и, к примеру, я в Nike купил шестые Джорданы, белые, лимитированные, за 28 тысяч Нифига, за
0: 28 тысяч Они, да, они 200... сейчас
1: да, стоят в Firefetch, последний раз, когда смотрел, 433 доллара. Oh, сейчас, God. возможно, дороже. А да, они продавались, еще. они типа 200-100 Они стоили 70 тысяч. Как работают вообще дисконты? К примеру, завозят в променад завоз кроссовок, и эти кросы никто не покупает. Там. Они там стоили 80 тысяч или там 100 тысяч, ну, неважно. Отправляют его в дисконт. Ну, иногда бывает такое, что привозят целую партию, и некоторые кроссовки остаются, либо некоторая одежда остается в самом дисконте. Привозь, привезли эти кроссы вот в дисконт, они стоили там 1050 или 40. Поскольку мой друг был консультантом, он такой, я знаю такую схему, можем купить еще, еще, еще дешевле. То есть там акция 1 плюс 1 равно 3, да? мы там три пацана скинулись, каждый на своей кроссовки, и вот, я прям помню, из-за этих кроссовок я пересел на такси и до сих пор не могу слезть, вот, и прикинь, я прохожу собеседование в колеса на Сэхать,
0: он же примерно там, да, находится? Ну да, это
1: вот, это либо вот Фурманова ташкентского либо суимбая Ташкенского. Uh, я такой, блин, а нельзя перенести? Она такая, нет, к сожалению, там мы последние лиды обрабатываем. Я такой, ну ладно. Задает вопросы, я отвечаю на все, но на одном вопросе я затупил. Uh, не помню, какой вопрос, но затупил. И мне просто пришел отказ.
0: А то есть ты как как, как ты к этому интервью готовился? То, есть ты, uh -hmm. то, что вы в IBM изучили, тебе этого было достаточно? нет. <İslam> <arıdle> IBM – это просто был introduction, то есть там рассказывали
1: про основные, какие есть методологии, да, правильные способы менеджмента, ну просто заинтересовать, грубо говоря, человека да, заинтересовали. в основном. Это примерно как ПП-1 для менеджера. Колеса выложили, примерные чек-листы, гайды, да, как подготовиться, там парочку книжек, я их перечитал. Ну, естественно, мне на тот момент помог, и сейчас во многих моментах помогает хабр, статейки, вот такие все моменты. На тот момент я еще не знал очень многих моментов, такие как телеграм-группы, да, проектных менеджеров и так далее. Но получилось, как получилось, подготовился как смог и, в принципе, ответил неплохо, но меня не взяли. Uh, а Яну как раз таки взяли. Я был очень рад. И взяли uh, моего друга uh, Кирилл. Кирилла. Uh, но Кириллу я не скидывал ссылку. Он сам вроде как подался. Uh, Кирилл это тим или тех лид, точно не помню, в Choco Trail на данный момент. С ним вот в прошлое воскресенье сидели, кофе пили, лимонадик пили. Классный чувак тоже. Uh, вот колеса я не попал и хожу такой блин надо изучать менеджмент и на тот момент эти курсы не были как сейчас типа, на, каждом углу, на каждом углу да углу. Пойдите, <на курсы заработать соснан> да да да да такого прям не было но были парочку реклам от skillbox geek brands и skill factory вот три компании я хорошо помню постоянно в на youtube, на YouTube когда да. Смотришь видосики, у тебя они вылазят. А, ну, я подумал: ну, возможно, колеса даю, дает тот же самый материал, но просто, типа, бесплатно а, и там в дальнейшем отбирают на стажировку. А, как глупый человек, никогда так не делайте. Да? Не покупайте курсы по части IT, потому что это а, инфоцыганство, на этом делают деньги. Я об этом расскажу немного позже, скорее всего. Буду бомбить.
0: Окей. Okay. Не, ну я от многих слышал то, что типа, ну, три компании, которые назвал, у них как-то такие курсы. Не uh,
1: даже не три компании, я бы сказал, все компании, ну, uh, все должны понимать, вот, к примеру, очень часто, если вы видите рекламу метакодинг, я не знаю, какие у них ресурсы, но они рекламируют это таким образом, то, что в IT сейчас большая нехватка людей, да, была нехватка людей года два-три назад, uh, там, uh, лучшие условия, но это уже не так какие бы у них курсы не были я скину тебе статейку можешь прикрепить статейку в подкасте да я понимаю там в яндекс музыки нельзя прикрепить но
0: можно, там, можно ссылку оставить как бы она правда не будет ну активной но как ссылка будет да
1: ну вот в целом даже в инсте если да. оставишь парочку ссылок могу кинуть на классные статейки там есть статейка почему джунов не берут и сейчас компании ориентированы на разработчиков, которые заканчивают уже университет. Почему? Потому что эти курсы обучают только базе, и многим моментам, ну, во многих моментах у сотрудника не хватает опыта, да, не хватает там скиллов в каких-либо аспектах. То есть, если Текущие фитовцы проходят там, ОП, Алгосы, ПП1, ПП2 в течение там, двух лет, они это все пихают в 6 месяцев, а, ну, естественно, некоторые моменты не учитывая, некоторые моменты <coughs> а, преподавая таким плохим, наверное, образом. Ну, не знаю, ну, многие компании, которые я анализировал перед заходом на рынок, как 404, грубо говоря, вот IT-курсы и, в принципе, курсы там по разным тематикам, рост да, личностный, вот эти все моменты, это все инфоциганство. На данный момент даже вот IT-курсы, как бы это плохо не звучало,
0: IT-курсы — это тоже инфоциганство. Но в целом, когда ты слышишь, где там тебе обещают зарплату uh -huh. 2000 тысячи, тысячи долларов, уже как-то это такой флаг для тебя должен быть. А, ну, стоит
1: отметить то, что а, когда, ну, с, к этому еще вернемся, когда мы запускали 404 а, в виде лагеря, у нас реклама была. Хотите, чтобы ваш ребенок зарабатывал от 500 тысяч дней месяц? Это очень цепляет. Да, это, то есть, ну, это не работает, да, но такого естественно не будет. Ну, когда мы обрабатывали лидов, а мы лидов обрабатывали сами, мы говорили, ну. Для тех, кто
0: не знает, лиды это что?
1: Лиды это потенциальный клиент, который оставил заявку у тебя на лендинге, либо тебе написал и так далее. Вот. Uh, ну, давай вернемся к теме. Я покупаю курсы у Geekbrains. Uh, ошибка, фатальная ошибка. Почему? Потому что на тот момент я просто не знал очень многих моментов. Uh, да, я провел анализ такой uh, символический. Uh, купил курсы, и весь материал, который был растянут на 3-6 месяцев, я не помню, сколько они длились, я знал это все чтобы ты понимал. Я это все знал на теории, да, там, какие есть методологии. То
0: есть просто <связывается> прочитав книжки, которые скинул Яндекс? Ой, а, нет,
1: ну не только это, да, естественно, там IBM, еще э, статейки на хаббр, э, очень много таких материалов. А парочку. как вот у тебя происходил
0: процесс, ну, этих поисков статей? Ты что-то вот,
1: например, прочитал и сразу гуглил статейку? Нет, просто заходите на Хаббер, там очень хорошо, ну, вообще, где хорошо работают вот эти хэштеги, это вот на таких э, сайтах, да, на таких блогах, где тебе что-то нужно быстро найти, прям в все это, не знаю, кто этим пользуется, или в тиктоке, а вот на таких э, сайтах это очень полезно, просто вписываете там, веб-разработка, хэштег или там, ну, это банальные, да, вещи возьмем, там, PM, хэш, хэштег PM, типа такого. Да, и там,
0: там, там же получается комьюнити, каждый пишет, как, да.
1: Там не комьюнити, там больше а, а авторы оставляют mm -hmm. а, свои статьи. Mm -hmm. а, ну вот недавно я еще один сервис нашел, а, тоже скинул, почитай. Со мной связались там в LinkedIn а, и скинули свою статейку. Очень классная статья. Вот. А, и, в принципе, вот этот материал, я его весь знал, то есть, э, и, естественно, это мне было неинтересно. Я такой думал, зачем я заплатил э, деньги, они ушли впустую, все дела. И в этот момент, это один из дней февраля-марта.
0: Это сейчас мы какой то э, лето до сих пор второго, это, второго это, курса. не не
1: не, это третий курс. Это уже третий курс, окей. Да. Это IBM закончился, <къех> колеса стажку открыли в декабре-марте январе, феврале я больше-больше изучал менеджмент. И вот либо в феврале, либо в марте мне звонит как раз-таки Шароли. Говорит, слушай, выйди на улицу, давай пообщаемся. Он приехал с работы, он тогда устроился в вд котлон, уже отработал там буквально 3-4 месяца. И у них был проектный менеджер, который пришел к ним со Сбера. Uh, и он ушел с Декатлона, и им нужен был PM. Для меня это типа… На тот момент а Аяна стоит отметить то, что работала в Декоде. Да. Я, ну, мы с ним обсудили условия, все дела, сказал, все, я тебе кидаю инвайт, он сказал, будет сложно, сразу сказал, это будет сложно, потому что у нас типа став не такой, как в других компаниях. А я в других компаниях не работал, я не понимаю, какой став нормальный. У вообще это не было, да, как бы работал <свист> <в> проект менеджером? <свист> да? uh -huh. У меня не было опыта работы проектным менеджером, у меня были только теоретические знания. И, ну, как раз таки собеседование, на тот момент это было собеседование с продукт-оунером, а потом с CEO Decathlon в Казахстане. Я провел прям отлично. Uh -huh. То есть они меня с удовольствием взяли. И чтобы ты понимал, у меня первая зарплата официальная. Первая зарплата, самая, а, в принципе, даже самая первая зарплата была 350 тысяч На тот момент, да, это зарплата медла, прям не просто middle, да, там джун плюс middle, это прям твердого медла, в некоторых случаях middle плюс и так далее. Я такой, вау, 350
0: тысяч со мной согласились. Уже да. такой так, я куплю эти кроссовки. Нет, нет, нет, не, не, нет.
1: У меня был план такой. Какой? Я... Как ты а с деньгами распоряжаешься? А, вот с деньгами я... Поступает? Да, ты ее я... сразу же тратишь... Или нет, там? нет, нет, нет. А, с деньгами у меня такой кейс. С детства меня, меня и приучили, и я сам научился к тому, что мне дают деньги, я получаю деньги. Зачем их тратить? А, то есть в том плане того, что мне там ежедневно школу давали 200-500, возможно, косарь, да, а, я эти деньги копил. Ну, у меня логика простая, да, вот у меня в 100 метрах школа, я иду туда с 9 до часу, зачем мне там покупать хавчик, если могу эти деньги сохранить, а, и они у меня будут... Они не уйдут кому-то в карманы, а я потом могу что-нибудь накопить и себе купить. Или там, подарить кому что-нибудь кому-нибудь. И вот это у меня с детства. К деньгам я довольно-таки жадный. В том плане того, что я очень не люблю, когда люди берут в долг и не возвращают. Сейчас я вообще в принципе редко даю в долг. Научился. Немножко есть. Были там несколько ситуаций, после которых я перестал давать в долг. Максимум могу дать пятеру, десятку. Ну, просто те суммы, которые мне не жалко. Если даже человек не вернет, ну да. Ты того
0: стоишь. Готовишься к тому, что эту сумму в целом можешь потерять. В школе
1: надо мной ребята до сих пор угорают. Мои друзья. Типа, я дам тебе там, не хватает 40, 40 тенге, я тебе дам 40 тенге. А, но я буду топить за то, что ты мне эти 40 тенге вернешь. Если я тебе не сказал, типа, а, я тебя угощаю, и сейчас у меня тоже такая же логика, а, если я кого-то, ну, по своему мнению, да, а, не угощаю, то почему я должен за кого-то платить? Неважно, кто это, кроме там мамы, сестренки и а, Аяны. И, и девушки, да. Да. Uh, и то бывает, а я не говорю, скинь. Давай пополам, <сíck> да, <сíck> да. <сíck> Есть такое, окей, uh, okay, значит, но. Uh, uh, Ну, просто, по моему мнению, отношение к деньгам у людей должно быть uh, такое, то что, ну, деньги, во-первых, они приходят и уходят, да, но uh, это твои деньги, и ты их должен сам ценить. Uh, и из-за этого я вот прям немного жадные в плане денег. Я могу типа, кого-нибудь угасить на улице, да, там, пятеру могу скинуть. Нет, типа на такие, Если у меня такая мысль, то мне не жалко. Я там, честно сказать, это я не хвастаюсь, но, к примеру, очень часто у меня выходят рекламы, типа нужна помощь, нужна помощь. Я по возможности скидываю там ну, в недельку, наверное, 3-4 раза, по 500, по там, ну, иногда как ты, делаешь, да. как бы, да. Ну, э, все равно э, людей много, э, и почему бы и нет. Ну, с миру паники, э, да. конечно, может помочь. То есть там у некоторых те же самые 500-700 тенге уходят на сигареты, да, это там пару раз выпить фьюз-чай. Э, я лучше себя откажу в этом, но помогу кому-нибудь другому. Э, но когда дело приходит на то, что… Я за кого-то плачу, а он говорит, я тебе закину потом, типа все эти дела. Я в этом плане распоряжаюсь деньгами немного жадно. И когда заработная плата, пользую, ну, накапливаю средства таким образом, то, что у меня на тот момент была заработная плата 350 тысяч тенге, 200 я давал маме. Mm -hmm. Просто 200 маме, чтобы мама там копила на то, возможно, себя. А, еще, почему я отдавал маме 200? Потому что по work and travel на тот момент я отказался. То есть я поехал, я полетел прям в Астану, попросил чуваков, чтобы мне отказали. Вот, в визовом консульстве, чтобы мне отказали. Потому что ну, я выбрал карьеру, я очень долго думал выбрать Америку, полететь по work and travel, либо карьеру. Я выбрал карьеру. Uh, и вот отдавал 200 тысяч маме uh, в Декатлоне я проработал 5 месяцев, это был очень такой классный опыт, но в то же время очень сложный опыт, поскольку uh, у меня интеграция в саму компанию прошла не самым лучшим образом, то есть обычно как делается, разные сотрудники рассказывают о разных uh, процессах о разных там департаментах и каждый департамент рассказывает uh, про, uh, ну, про свои проекты во многих компаниях, так, да. mm -hmm. Типа корпоративная культура, все дела. Но в интеграцию в Декатлон не проводил а, на тот момент, ну, в дальнейшем, я не помню его должность, а, в дальнейшем он стал директором e-commerce. А, и он провел типа не со стороны тех части, mm -hmm. а просто ознакомительный. И начались проблемы в том плане того, что чувак без опыта, а, а ему говорят ты не сделал вот это. Mm -hmm. А хотя мне об этом вообще не говорили. Mm -hmm. Ну, естественно, это, там есть, конечно же, мои ошибки в том числе, но в декатлоне я запустил узбекистанский декатлон, ОМС-систему, ордер менеджмент систем. Потом провел интеграцию с Жусамбанком, банком, то есть проектов у меня было довольно-таки большое количество за 5 месяцев, и это неплохой показатель
0: для человека в менеджменте вообще вот в чем заключается суть ну проджект менеджера продукт менеджера то есть ты э, расставляешь задачи например ну вот у вас задача запустить э, узбекистанский докатлон да и ты распределяешь задачи ну условно там в трелл или где я просто как а, вы...
1: да давай расскажу mm -hmm. немного вот про проектный менеджмент Буд, думаю будет это интересно больше этим it менеджменту менеджмент делится на несколько частей ну так же, как и веб-разработка, да, там Data Science, ну, разработка в том числе в, общей, в общем понимании. К примеру, возьмем HR-менеджмент, HR-менеджмент – это че, э, люди, которые сотрудники, которые работают с людьми, э, то есть отвечают за найм, бывшие э, в постсоветском пространстве, также популярны, как отдел кадров. Э, Работают над э, привлечением сотрудников, над мотивацией сотрудников, вот над такими моментами. Там, э, прием на работу, увольнение, вот такие процессы, все проходят через HR. Э, HR делятся тоже на несколько, там, ну, по градации тоже есть, поскольку иногда техническое интервью проводит сам HR. Возможно, он ничего не понимает в этом, но он примерно знает, какой ответ будет правильным и как отвечает человек. HR, в частности, эмпаты. Ну, в принципе, менеджера многие должны быть эмпатами. Есть проектный менеджер. Проектный менеджер нужен для чего? Для того, чтобы команда разработки получала четкие задания и не отвлекалась ни на что, кроме разработки. Идеальная вот первая лекция колеса по продукт-менеджменту менеджменту у колеса продукт менеджер, как я и ранее отметил, включается и проектный менеджмент, и продуктовый менеджмент. Первая лекция была начиналась так, то что, ну, я с Аяной слышал, начиналась так, что самый классный PM это ленивый PM. То есть проектный менеджер, его задача состоит в том, чтобы настроить правильно все процессы, в принципе, у менеджеров такая задача стоит, чтобы все было понятно, и в некоторых случаях, чтобы ПМ решал какие-либо проблемы. Ну естественно в разных компаниях должность ПМ аналитика, да, на текущий момент очень тоже популярная специальность, она разная. Но в основном вот, допустим, в веб-студиях это ПМ общается с заказчиком. Uh, проводит ТЗ, да, составляет? Uh, да, составляет? там ТЗ на основе предпочтений заказчика, выбирает методологию, по которой вести разработку и uh, распределяет задачи, планирует, там, учитывает риски, считает бюджет. Продуктовый менеджер – это uh, взгляд со стороны бизнеса на тех техчасть. Uh, то есть, uh, грубо говоря, продуктовый менеджер – в частности, это заказчик. В таких крупных компаниях обычно есть разделение между проектным и продуктовым менеджером. Продуктовый менеджер связывается с проектом. И, кстати, тут момент. Бывают моменты, когда продуктовый менеджер пишет ТЗ-шку, потому что он знает, что он хочет, как заказчик. Вот так, и, в принципе, если вкратце говорить, да, разница между проектным и продуктовым менеджментом, продуктовый менеджер – это вот больше взгляд со стороны заказчика, со стороны бизнеса, да, вот такие моменты. И в Декатлоне, ну, после Декатлона это был для меня прям большой опыт. Я думал, подаемся в другую компанию.
0: Уже какая-то уверенность здесь да, поработал, и ты уже можешь ну, чувствуешь там <къех> могу туда податься, туда податься. Да.
1: После докатлона был определенный период, когда я думал, то, что блин, а может быть, ПМ это не мое. Но со временем ко мне пришло осознание, то что ну, первая компания это первый опыт, и не всегда он такой best. Потом я перешел в, на удаленку в Россию. Компания была классная, финтех области. Ну и параллельно с этим я начал брать такие заказы на разработку. Сарафанное радио. У меня комьюнити все айтишники, почему бы и нет. Да? Финтех я проработал до сентября прошлого года. Так, ты в сентябре проработал? До сентября прошлого года проработал. До сентября 2022, да? Да. Окей. Okay. Начал я там работать с августа, ну вот в июле ушел с котлона и в августе начал работать там. Научился очень многим вещам, познакомился со многими людьми. У меня сейчас есть опять-таки, ну, друзья, которые проживают и в Бангладеше, и в Индии, в России, в Турции, да, в Белоруссии. Просто мы с ними прям очень хорошо законнектились. Там уже ситуация намного была получше. Интеграция просто прошла в течение месяца. То есть в течение месяца тебя только внедряют, да, в проект. Ну, бывают разные компании. Обычно сеньоров сразу бросают, типа, в огонь. Middle плюсов, да. На тот момент вот, месяц интеграции для меня было достаточно, чтобы саму компанию понять, ее идеологию ну,
0: Месяц, он же важный, да, получается? По да, во многих понимал...
1: компаниях я сейчас заметил, общаюсь с ребятами и во многих компаниях интеграция длится месяц. У меня в Декатлоне длилась неделю.
0: То есть ты должен понимать как бы внутренние процесс uh -huh. вот это. Ну да, это в целом мне ты, кажется любой а, компании. Да.
1: Ты присутствуешь, конечно же, на планерках и со временем только ты поймешь. Это просто человеческий фактор. Только со временем uh, ты поймешь, что происходит, да, кто за что отвечает, вот. Uh, и когда я работал в Декатлоне, ко мне пришла идея uh, о создании IT-лагеря. Но на тот момент, ну, 350 тысяч uh, не прям сильно uh, хватало на то, чтобы открыть там, свое дело, да. Uh, на тот момент Аяна работала тоже в другой российской компании, uh, мировая компания. Вот. Ну, и идею с IT-лагеря мы отложили. Точнее, я ее никому не говорил. И в прошлом году, в январе, я лежал, ну у меня уже запыха, классная, uh, я работаю в классном месте, uh, Нагрузка, ну, очень многие удалены, те, кто работают удаленно, знают то, что как обычно они работают. Если у тебя график работы там 8 часов, я тебе как владелец и там CEO и как ПМ могу сказать то, что из 8 часов большинство людей работают 6. Я продумал, 4, да, такой. Да, есть люди, которые работают, ну, просто... Важно все успеть за определенный дедлайн. То есть есть э, люди, которые могут два дня ничего не делать, и там за э, среда-четверг э, все закончит и к планерке в пятницу уже готовы. Э, есть ребята, которые там в пятницу не работают, в субботу, воскресенье могут отдохнуть. Ну, в этом плюсы и да, айтишников в том плане того, что когда хочешь, тогда работаешь. То есть ты сейчас можешь немного себе э, упростить, а чуть попозже тебе... Там, у тебя будет чуть побольше задач.
0: Вот я слышал то, что вот такой как бы образ жизни, ну такой типа там просыпаться, ну условно, в одиннадцать, mm -hmm. ну как бы... Такой... Чтобы
1: ты понимал, я на тот момент просыпался, у меня, ну, график российский, работа начиналась с двух.
0: А, окей. Okay. Я вставал
1: то есть они час как бы, 50. Они
0: начинают день как бы в одиннадцать? А ты еще позже как бы, да? Ну, то есть они да. еще позже как бы начали, не в 9, там, в 11, и
1: ты в 2, окей. Okay. А, я просыпался в час 50, mm -hmm. просто открывал тайм-трекинг-систем, заходил, там, пош... а, умывался, и вот к первой, а, первой планерке... Я просто иногда работал а, вечером чуть больше, чтобы утром чуть меньше, да?
0: Вот, короче, там была такая мысль, то, что если, короче, вот все будут так работать, mm -hmm. то мы ничего великого не построим. Ну, там он говорил про компанию в этом в Тайване, которая эти производят чипы, да, чипы, типа вот мы не сможем такую, короче, компанию построить.
1: А, да, это верно. А, в том плане того, что если смотреть на, со стороны бизнесовой части, да, когда ты владелец, это, конечно же, очень плохо. А, но мне кажется, на тот момент мне нужно было это почувствовать, э, немного такое расслабление. да. Не,
0: ну, это не единственный, мне кажется, там большинство так делает. Да,
1: не большинство, мне кажется, все так делают, потому что э, из-за этого сейчас пошла тенденция на то, что э, всех зовут обратно в офисы. То есть на удаленке, э, ну, даже если ты, допустим, все вот тебе расставили задачи на 8 часов, ты их делаешь за 3 часа. А что ты будешь дальше делать? Делать вид, что работаешь, ты устанешь. Ты сам по себе выгоришь. Из-за этого сейчас э, идет тенденция на то, чтобы э, приглашать всех обратно в офисы. И из-за этого сейчас многие компании обустраивают свои офисы э, намного лучше, чем это было там, в 2018-2020 году. Да? Вот э, В прошлом году в январе я такой лежал. Ну, деньги есть, э, идея есть. До какого момента я буду... типа ну, в принципе, я там работаю в день 5-6 часов. Мне кажется, я могу совмещать. Тем более график такой а, удобный. Просто буду раньше вставать. Окей. С этого момента а, пошел я поговорил со своими... Там, у меня есть три друга, как раз. Азамат, Истиар и Диас. <coughs> ну, первым делом, конечно обсудил это с Аяной и с мамой. <coughs> я, кстати, все обсуждаю с мамой и с Аяной. А в будущем буду обсуждать еще со своей сестренкой. Бирса. И вот, предложил им, они такие, вау, типа, классно, все дела, И сер должен был улететь в Америку. Он сразу отказался, мы начали двигаться вчетвером. Я, Замат, Диас и Аяна. IT-лагерь, все дела, такого новшества нет. Есть, конечно же, чуваки, там, тире... А образовательные центры, которые проводят что-то, я сейчас делаю кавычки, да, что-то наподобие лагеря, который там длится с 9 до 12, ну, естественно, это не лагерь, это просто интенсивные да. трехчасовые курсы. Mm -hmm, да. Ну, просто на лето курсы курсами называть, ну, немного не то.
0: Ну, да, и на, летом же происходит так, что отток клиентов в образовательных центрах, mm -hmm. и тебе нужно придумывать это как-то, проведи лето с пользой, вот да, такие вот да. вещи, ага.
1: Чтоб ты понимал, ну, та же ситуация, я определенную часть, я просто маме там с января или февраля сказал то, что мама, я вам пока скидывать не буду, я решил, ну, мы с мамой обсуждали, обсуждали то, что я буду вкладываться в бизнес. Мама такая поддержала, и я как дурак, вот, сказал вернусь, около двух тысяч долларов дал друзьям в долг, вот, Сказал то, что потом вернете, это нормально, все дела, типа я, я вас сейчас выручаю. Никогда так не делайте, не давайте друзьям в долг, если...
0: сумма которую а, Нет, вы как бы не в,
1: в принципе, если не хотите потерять друзей, не давайте в долг. Человек, ну, такая сущность, когда все дело приходит. Особенно это вот на третьем, на четвертом курсе. Ребята, многие, не работают. Вот это был, ну, у многих людей это переломный момент – когда ты не знаешь, что делать, ты не работаешь, но тебе нужны деньги, в этот момент лучше не просить долг, естественно, не ставить ставки, да? на ставках никто денег не поднимет, там, не записываться на все банальные курсы по там, маркетингу, по IT, лучше изучать все самому и найти стабильную работу, постараться потратить вот это время, которое вы будете тратить ни на что, постараться и углубиться в одну сферу и когда-то, да, как, да, вы пробьетесь туда, вот, потом, э да, я накопил определенную сумму, э и в апреле мы подписали первый наш договор <Chambleeds> <Hok"> <Center> на это аренду, 2025, да? да, это в прошлом году, э мы подписали первый договор, все, короче, под, там договорились уже с таргетологами, все подготовили в команду, Стоит отметить а, нашу идеальную команду в 404 и нашу идеальную команду на текущий момент в Алмавале. А, потому что весь став с 404 перешел в Алмавале.
0: То есть а, мы сейчас приходим к тому моменту, как вообще появился идея да. зародить а, 404 и как вообще он появлялся. Да. Мне кажется, многим это будет интересно. А,
1: да, зарождался он с летнего IT-лагеря. А, команду собрали... У меня есть э, хороший друг, э, братик. Вот Только что я, когда к тебе пришел, я немного на него агрился, форму не подключил. Что за дела? Ерки Булан. Э, он тоже с Кулагера. Э, учился в моей школе, потом перешел в КТЛ. Э, первым делом, если не ошибаюсь, я его позвал. Э, ну и э, на тот момент э, я был на четвертом курсе. Многие артхаусники ну, нас знали. Мы как, типа, все, мы вышка, там, все дела. Да, окей, мы, не работ..., мы работали, э, но все же э, не так часто уделяли внимание арт да, как там на втором курсе, когда их не было, но мы, типа, все равно остаемся вышкой. На тот момент вышкой остались я, дар наяна и Данья. Вот. И мы заметили ребят, которые, в принципе, довольно-таки э -э шарят, это стоит отметить, Дамиры. Uh, Дамир и Ирки Булан они прям очень жесткие шары Дамир по математике, Ирки Булан в принципе по всему тут, тут фу, да? uh, Алишер Кайсин барабанщик, возможно многие его тоже знают uh, Адья uh, кто еще был в стафе uh, Алия который тиктокерша uh, и uh, Сабир вот это был наш основной став на начало 404, а еще Руслан. Там... Много
0: народу собралось для начала? А,
1: много, в том плане того, что мы ориентировались вообще собрать как минимум 40 детей на один поток.
0: Угу. Один поток примерно сколько? Две, Две недели. А вот получается, летние эти лагерь он... Ну, питон да, проходили там.
1: Летний эти лагерь проводился, давай сперва отмечу, наш офис. Многие ребята, которые ходили на курсы, они его знают. Напротив досок Плазы проходило там пять предметов. Python, веб-разработка, дизайн, фото-видеосъемка и киберспорт. Uh, да. Okay. Стоит отметить то, что мы давали за две недели программу, которую другие курсы, да, вот эти образовательные центры, преподавали в течение 3-6 месяцев. Uh, вот. И почему uh, мы и спокойно да, со спокойной душой заходили на рынок. Uh -huh. То есть uh, там, за две недели ребенок реально мог научиться чему-то новому те ребята которые уже знали мы иногда бували случаи когда сидели с ними отдельно там давали дополнительный материал чтобы он просто больше узнал чтобы он больше заинтересовался а те ребята которые были не заинтересованы мы их заинтересовывали то есть этой сферой нашей главной целью было вот, вот это а, ну по части продаж да, <свят> там 500 тысяч тенге в месяц а, ну мы когда уже разговаривали с клиентами мы им уже объясняли то что а, ну это анрел цифры Uh, то есть через то определенный период как бы да, uh, через определенный период, если он не оставит типа заниматься разработкой, да, там уг будет углубляться, то есть мы им помимо наших uh, у нас не было цели. Uh, ну,
0: uh, у вас была цель, как бы зажечь интересу ребенка, правильно?
1: Да, uh, у нас не было как таковой цели на этом заработать. Точнее, стоит отметить то, что у меня не было такой цели, uh -huh. uh, я просто бежал за идеей. А почему а, вот именно образование? То есть как, как вы выбрали? Или это как-то спонтанно пришло? А, ну, это не было а, такого то, что, блин, в какой бы бизнес вложиться, да? А, было больше такое то, что есть идея, а, как, допустим, если у тебя придет идея создать Facebook, а, ты просто будешь это делать. Либо забьешь на это.
0: Ну, то есть а, не было такого то, что… Какое-то желание учить детей, какие-то такие альтруистические цели. А,
1: вот у нас, вот у, у меня была идея вот заинтересовать uh -huh. детей, а, и из-за этого я и не бежал за деньгами, да, я не хотел прям зарабатывать. То есть у меня были такие случаи, то что а, звонит клиент, то есть у нас там цена стоит 150 тысяч, он говорит, а, слушай, мама говорит, у меня два ребенка, я сама работаю там уборщицей. Вы можете дать скидку? Ну, я ей говорю, да, хорошо. Типа, я ей эту цену опускаю до там, себестоимости 90 тысяч. То есть там, лагерь стоит сам, если себе считать, со питанием совсем, короче. А вы питание что-то блять? Да. Примерно... Точно не могу сказать, 60-80 тысяч, ну, считай, обычно, как бизнес работает, один к одному, либо даже больше, да, mm -hmm. к примеру, в товарах, или там услуги, это тоже, в том числе, примерно так же, имея в виду заработок самого бизнеса. Я снижаю стоимость до себестоимости практически, и вроде как, ну, точно не помню, то ли был ребенок, то ли не был. Вот были такие кейсы. Mm -hmm. То есть у меня не было прям такого желания, блин, на этом бизнесе я могу заработать. Mm -hmm. Я шел с Аяной и с Еркебланом, с Дамиром. Почему Еркеблан и Дамир? Это ребята, которые остались с нами.
0: Но они были как преподаватели, Еркеблан,
1: да, Да. Mm -hmm. Остались с нами вот до текущего момента. Сейчас расскажу еще подробно, Да. Вот, у нас не было цели, ну, точнее, поскольку я вложил деньги, да, я там… А ты
0: вложенные деньги вложил, они пошли на офис, да, получается?
1: Офис, аренда, ну, это одно и то же, реклама, потом заработная плата, стафу, покупка парт, обустройство офиса. В общей сложности, если так все посчитать, я вложил там примерно 8 миллионов тенге. Вот. И все, ребят, мы собрали став, короче. И еще с нами начинал тогда Аман. Тоже классный чувак, мой друг. Там привлекли таргетологов. И первая, первая наша ошибка при начале бизнеса, мы не тестили спрос. То есть, как обычно бывает, ты должен запустить либо таргет, либо там контекстную рекламу, чтобы проверить. Ну, хотя мы два проектных менеджера, да, два продуктовых менеджера, мы не шли с такой мыслью. В дальнейшем мы к этому пришли, то, то есть э, нужно обустраивать вот эту операционку с самого начала. Э, мы шли с безумной идеей, э, тащили все на себе. Э, стоит отметить наш став, потому что они все поголовно молодцы с нами были э, на начальных этапах. Э, вот. И Боль-моль, к 6 июню мы набираем первую группу из 11 человек.
0: 11 человек? Окей. Okay. Да.
1: 11 на 150. 11 на средний чек был 118 тысяч или 110 тысяч. Это даже не окупало ни аренду, это окупало только преподавательский став -тире хавчик выезд на природу и 1100 оставалось. Mm -hmm. Это прям мелочь. Да, по да. сути а, и как, а
0: как вы то есть чисто через и, ну вот эти один из клиентов пришли они а через рекламу
1: нет у нас еще были проблемы с таргетологами в том плане того что меня кинули uh -huh. то есть а я до этого запускала таргет но поскольку это бизнес а яна предложила uh -huh. лучше нанять да ну, там, человек с опытом, эк эксперты, все дела. А, и мы тоже такие а, небольшие лохи. Я буду сегодня жаловаться на маркетологов. А, почему? Потому что а, вроде как Digital -ди -дид Сфера в Казахстане сильно развита, есть поток, есть win-win. Очень много маркетологов, да а, там, целые люди потоками учатся на а, вот эти сферы, таргет, маркетинг market, uh, ну, и так это, далее, это, это, это, но это, это, нормальных сотрудников uh, найти было довольно таки проблематично. Таргетологам, чтоб ты понимал, я платил в месяц 300 тысяч. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. И всего типа один заявок допустим?
1: Заявок было меньше. Вот эти, вот эти заявки, я тебе даже поголовно скажу, шесть uh, заявок было. Uh, я uh, uh, потратил еще деньги на рекламу в исходим uh, не знаю, кто-то возможно видел рекламу сходим, у меня там обошлась в 60-80 тысяч тенге, и большинство клиентов пришли к нам оттуда. Mm -hmm. Это примерно 6 клиентов оттуда, а я на своих двух братишек привела, там кто-то еще привел, и вот, наверное, лида 2-3, наверное, пришли только с рекламы. А на рекламу за все лето, ну вот за период, когда я работал с этими таргетологами, потратил полтора миллиона.
0: Ну, вот видишь, я просто сам уже полтора года работаю репетитором, uh -huh. примерно знаю, и как раз-таки вот это лето — это когда у тебя все клиенты, ну, они спадают, то есть uh -huh. у тебя рост начинается где-то в сентябре, uh -huh. до пика он где-то доходит, ну, там, зимой, и постепенно идет спад. И вот, э, вот первые запуски, найти клиентов, найти учеников — это очень сложно, типа через таргет, потому что, ну, у меня как работает, мне кажется, самое эффективное — это когда какое-то происходит сарфанное радио, но это когда ты уже запустился, и тебя там uh -huh. рекомендуют uh -huh. ученики, которые прошли твой курс, или там знают, как ты преподаешь, и, ну и есть определенный стандарт качества, то есть это не как с теми курсами, uh -huh. там, ты пришел, и тебя там обучили, а ты уже знаешь, ну, что тебя ждет примерно, потому что есть какой-то живой отзыв. И тут, когда вы набираете, вот, начинаете, я, я представляю то, что это очень сложно набрать вот, как бы, именно клиентов, который, которым понравится курс, и тебе нужно, чтобы этот курс понравился, залетел, не дай бог они там что-то скажут возврат или еще что-то, типа. Да. Поэтому ты прям полностью выкладываешься.
1: Да. И еще на этот момент я работал в России, и у меня была дипломка. По поводу вот, вот этих стандартов, за часть образования мы вообще не парились. Почему? Потому что а, мы знали то, что наш продукт, он, грубо говоря, я прям вот грубо возьму, он идеален. А, почему? Потому что за все время у нас были только а, плохие отзывы со стороны питания. А, эти отзывы а, идут не в нашу сторону, а в сторону Каганат. Или там субподрядчика. Да? Вот. А, и... Учитывая все эти моменты, у нас были большие проблемы с рекламой. То есть если мы бы даже вот на 11 человек запустили бы там курс по Pythonу, я уверен в том, что они бы все купили. И вот 9 июня мы защитились, я, Яна, Алмаз втроем защитились дипломную работу. Какая у тебя
0: тема помнишь?
1: Да, она у меня до сих пор есть, CRM ERP-система для мелкого ресторанного бизнеса.
0: Ну, в принципе, то, что связано, да, к crm системой
1: Да, то есть это был готовый заказ на разработку такой системы, мы ее разработали и просто ее в виде дипломной работы дали, поскольку она еще не вышла в релиз. Ну и в дальнейшем мы сделали парочку продаж, примерно а Одну вот вы когда продаж...
0: запустили летом. Вы CRM-ку запускали там? Нет. Нет, ну для а,
1: Вот, еще была проблема с продажниками для ребят, которые хотят запускать свой бизнес. Я тоже буду тем самым чуваком, который скажет, не запускайте там, свое дело с друзьями. Или... Почему? Потому что у меня работали два продажника, два моих друга. И, естественно, к работе немного относились а, не подобающе. А, в конце июля мы узнали о том, что мы уже, а, ну, сейчас до этого дойдем, да, но все же скажу, а, финансов не хватало, все дела. А, мы доходим до такого пика, то, что у нас нет денег ни на того, есть только основные деньги, которые уходят на основной став. А, и мы обрабатываем лидов сами. Ну и в самом начале мы с Аяной обрабатывали всех лидов. Аяна вообще золотца. Если бы, мне кажется, я бы начинал бизнес с кем-либо другим, я бы сейчас обратно вернулся бы в найм. Мне кажется так. И бизнес, который работает сейчас, да, построен благодаря маме, которая поверила в мою идею, в то, что я смогу это реализовать. И, во-вторых, это благодаря Яне, Потому что... Ну, ну, еще стоит отметить Иркеблана, который был со мной всегда.
0: как бы отвечал за саму начинку? Да? Нет, и... Блан
1: отвечал на тот момент только за преподавание.
0: Ну, за, за вот эту начинку именно в плане наполнения курсов там. Uh,
1: у нас как работало, мы… Аяна давала определенный силабус, по нему ребята готовили mm -hmm. уже презентации, uh, в некотором роде там uh, свои идейки, поскольку они вот только первый курс закончили, добавляли там, вот это можно было бы классно сделать. То есть мы совместно со всей командой прорабатывали всю программу, чтобы это было, во-первых, интересно, во-вторых, познавательно. Вот. А, дипломная работа. И прикинь, у меня вот на тот момент произошло прям очень жесткое выгорание. А, в том плане того, что деньги уходят, а, клиентов нет. На работе, грубо говоря, а, там, спрашивают с меня дипломная работа, а, и нет человека, который будет обрабатывать всех лидов. Как мы сделали? А, я... Написал дипломную работу, ну, то есть один, два чувака писали код, мы, как проектный менеджера, подготовили дизайн и э, документацию. Как мы это обошли? Костяк, э, техническую часть документации написали Аяна с Алмазом э, до предзащиты. На самой защи до самой защиты э, я уже полностью написал всю документацию, там, управлял, абзац, вот эти все мелкие моменты, ну, сам будешь давать, сам поймешь, короче, вот эти все моменты э -э, дорабатывал, грубо говоря, а я насела за продажи, 404, э -э, параллельно мы вдвоем работаем, она тоже удаленно работала, э -э, а ребята уже начинают немного, э -э, ну, частенько спрашивают, когда начнется лагерь, типа, они каждый день в офисе, но ну, офис классный, стоит это признать. Типа ежедневно играем настольный теннис, ПС и так далее. А, вот. Это примерно а, июнь. Это, июнь, да. Это вот до 6 июня, mm -hmm. вот, это, о, 9 июня. Все, mm -hmm. мы, короче, дип, давай немного ускоримся. Дипломку сдали, но все равно выгорание есть. И мне приходит первое письмо от а, сеньор Пьема. Его зовут Даник. А, как бы мы близко на работе с ребятами не общались, но все равно работа есть работа, я не замечаю то, что по моим показателям а, мои показатели упали. То есть, естественно, это уже падает. А, чтоб ты понимал и чтоб ребята понимали, у меня а, работоспособность упала в март-апрель. У нас у нас была шкала 10 -бальная. У меня было, был поинт 9,3 то ли 9,7. Это ну, один из высоких да, в компании. Uh, Май-июнь у меня, короче, и 6,3. Ну, это уже, типа, звоночек для uh, руководства. Да. Да. Они мне uh, говорят, типа, вот, давай исправляйся, все дела, может, с тобой что-то случилось. А, ну, я же им не скажу то, что я свое дело открываю, все дела. Я
0: мунлайтингом занимаюсь.
1: Uh, да. Uh, и в июле uh, я пытался и работать, и параллельно 404 как-то тянуть. В тот момент у нас вот самая большая группа собралась из 15 человек. И в конце июля мне приходит еще раз письмо о том, что август — это мой последний месяц. Я расстроился. Ну, У меня работа была довольно-таки высокооплачиваемая. В том плане того, что зато ну, либо я грамотный пьем, который все процессы настроил, ну, скорее всего, так и есть, да, все процессы настроил и немного, там, часто отдыхая. И, естественно, когда у тебя есть свое дело, ты не отдыхаешь, ты уделяешь больше времени этому делу. И говорят то, что август мой последний месяц, и... С 404 вообще была такая ситуация, то что э, все деньги ушли на 404, э, 5 августа нужно платить за аренду, э, и клиенты, клиентов нет. ЗПшка падает в августе, число 10, -го. откуда платить, да? Э, помнишь, я говорил то, что э, дал двушку баксов, ну, раскидал-то все.
0: И тут начинается… Вот, да, вот это начинается,
1: вы... а, а, первые такие моменты, а, в, а, раскидал друзьям, я им заранее за месяц говорю о том, что ребят, верните, пожалуйста, мне надо за аренду платить. Аренда, чтобы ты понимал…
0: жизненная сейчас становится. А, да, да. Две ну, двушка, а да, две тысячи, тысячи
1: долларов, долларов а, у, у нас аренда была поквартальная 2 миллиона 400 тысяч. А в месяц это выходило по 800 тысяч, но ну, учитывая еще там, ком-услуги, да, там, уборщицу, интернет, это плюс еще там, ком-услуги выходили на 120-150, уборщица на 1060 и интернет 70. Это примерно еще плюс 300 тысяч сверху. И, естественно, ребята не возвращают. Ко мне только один пацан пришел, вернул там, 100 баксов, которые я ему дал год назад. короче, Я очень сильно расстроился, но этому не дал такое сильное внимание, потому что, ну, мне надо было решать проблему. Мы с Аяной начали думать, что можно сделать. Я беру на свое имя два кредита, Аяна берет на свое имя один кредит. Uh, просим в долг у двоих друзей, это uh, лучшие друзья Аяны и мои uh, на текущий момент грубо говоря, как старшие братья, это Елебай и Дербес. Uh, Дербес дает 400, ну косарь uh, евро, Елебай дает 500 штук, тоже примерно. В общей сложности у нас выходит там тысяч uh, ну, лямов 2,7 или 2,8, Который в один же момент после 5 августа пропадает. Ну, аренда. Аренда, да. а, Уборщица. А, у, уборщица, я говорю, короче, Татя, можешь не убираться. А, все, короче. Интернет и ком-услуги.
0: Угу.
1: В августе, чтобы ты понял, у нас клиентов не было, офис пустовал. Это,
0: а, это, это не, не круто, то, что он пустовал.
1: Это очень плохо. Мы не знали, что делать. Команда сидит, тоже без работы. А, ну, не каждый день в офисе, но э, Ребята там через день приходили Там теннис играли, просто АПС играли Просто сидели, общались Но вы
0: им типа зарплату какую-то за это платили? Или а... они понимали, как бы, что...
1: <губят> зарплату я платил во время лагеря Ну, а... ну то есть за проведенную работу Да, а, за проведенную работу Но еще помимо этого иногда там накидывал бонусы Некоторым ребятам иногда оплачивал такси, хавчик mm -hmm. а, Вот, таким образом а, мы работали Uh, и в этот момент мы решаем то, что, ну, разные рынки, да, uh, IT-курсы, ЕНТ, uh, uh, то, то, то, то, куда бы зайти, чтобы офис, все равно он оплачен, да?
0: Ну, как бы, да, уже нужно <с думать, что делать с
1: офисом. Да, как быть, что делать, и в один момент... Мы пускаем, пробуем таргет на ЕНТ,
0: на Матешу, на все. Но уже уже, как бы понимаете, то, что сначала надо попробовать. Ну, а, хотя уже нет. Да, уже.
1: уже там нет вариантов, надо с первого попробовать, да, есть варианты только. Только надо делать, да. делать да. А, И в этот момент, а, ну, естественно, клиентов ноль. Мы такие, елки-палки, что делать? И на тот момент я, короче, думал: а что если Ну, я внутреннюю как будто очень хорошо знаю? у нас весь став КБТУ, все предметы хорошо знают, там, кроме дискретки, да, на тот момент, э -э все предметы все знают, и мы такие, на рынке КБТУ есть там код мод и там отдельные преподаватели, которые там, репетиторы. Давай-ка попробуем, мы все равно ничего не теряем, а -а, подготовили. У вас
0: получается аренда оплачена до октября, да, получается, <свес åız> <свес åız> yeah, до октября.
1: А -а то ли ноябрь, то ли октябрь, yeah, ну, yeah. там, с 15 августа 3 месяца. Yeah. Okay. Uh, и мы думаем, что можно сделать. Uh, и давай, короче. Uh, у нас есть опыт uh, менеджерский, да, у меня и у Аяны. Мы делаем идеальный прогрев. Uh, у нас есть опыт с лагерем. Uh, у нас весь став классный. Uh, из того става остались, ну, немногие. Uh, ну, грубо говоря, есть костяк команды. В этот момент к нам приходит команда Тохим, это Наржан. Uh, Третьекурсники его хорошо знают. Это очень умный мальчик, Шара. Он сейчас в Алмавале в одном проекте. Uh, и у нас есть примерный став на такие-таки такие-то предметы. Осталось найти на дискретку, а мы не думали, что на дискретку будет такой сильный спрос. Делаем прогрев 21 сентября, я прям хорошо помню. Собираются две группы по принципам программирования. Через неделю добавляется еще одна группа. За качество, ну, давай тут отмечу про, про подбор преподавателей. Первым делом, чтобы стать преподом в 404, человек должен хорошо знать предмет. То есть это не работает таким образом, то, что во многих, ну, сам знаешь, как репетитор, во многих там курсах. Ну, не знаешь? Ну, ладно, давай, типа, научишься. Да, час, да. по ходу поймем. А, да, в течение там преподавания. Главное, умеешь, типа, общий язык найти и все. А, с нами такое не работает. А, почему? Какие вот
0: были критерии? Типа, чтобы он надевался, закрыл или что? А,
1: нет. Тут, видишь, дело не в оценке. А, дело в понимании. Оценка, ну, к примеру, я тебе скажу, Арман, это там Основной препод в 404 uh, на данный момент uh, имеет проект в Алмавале. Uh, <coughs> у него ретейк по ПП1 и по, -по, -по ПП2. Идеальный uh, препод, uh, да. uh, Но Арман действующий фуллстэк разработчик. И на данный момент он еще и учит типа натив. Таких людей очень мало, которые знают и фронт, и бэк, и еще мобилку. Если он, я ему говорю, типа, если ты будешь знать типа мобилку, это вообще ты типа идеальный я любой заказ буду, ну, стоит отметить, то, что мы еще иногда параллельно на тот момент брали не в больших количествах, но заказы на аутсорсе. И сейчас берем. Сейчас чуть побольше заказов. Арману говорю, ну вот недавно мы с ним разговаривали, если ты будешь знать еще мобильный какой-то там фреймворк, да, то это вообще идеальный разработчик. И Арман на тот момент, у него ретейк по P1, по P2, а почему литейк? Потому что он Final PP1 проспал. А у него аттестация, типа, там, 57, ну, либо 60, ну... Он спокойно на изи это закрывает, а, ну, такой кейс, да? А что поделать? Ну, я же не скажу, если он шара, то... Если он в этом шарит, то это будет намного лучше, чем чувак, который закрыл там PP1 на 100 но с помощью друзей, верно? Ну, да, да. Из-за этого у нас оценки не особо ничего, э, не особо что-то решают. У нас больше э, такое то, что если человек хорошо знает, э, мы ему даем парочку э, тестовых уроков, чтобы он провел на нас, на некоторых наших студентов, на Стафе, послушал других припом. То есть э, неделя-две у него проходит стажировка. Да. Uh, как, где он учится параллельно, да, uh, подтягивает знания свои в области софт-скилов и так далее. На текущий момент отбор в 404 проходит немного по-другому. Uh, у каждого своего преподавателя у нас идеология в 404 не, uh, <coughs> не зарабатывать. Uh, ну, естественно, uh, заработок тоже в этом присутствует. Но э, больше такое то, что все равно преподавателям ни ты, ни мои э, друзья, ребята, там, коллеги не будут всю жизнь преподавать. Это только э, исключение в виде того, что э, человек пришел, он прям с мыслью поступает на магистратуру в целях потом, чтобы преподавать в КБТУ. Да? Если такие кейсы не рассматривать, э, у нас… С самого начала 404 летом я заставлял своих ребят учить вебку, алгосы, ООП. Некоторых там, кто хочет учить Айос, IOS, IOS, прям каждый день, ну, они могут там теннис играть, я могу подойти. Все, давайте, типа, учиться, короче. И сейчас также, но у каждого препода есть примерные студенты, которые шарят хорошо предмет. Ну, то есть до этого нам надо было там каждому писать, да, есть знакомые, которые шарят вот это. А сейчас у нас отбор идет среди студентов 404 э, на будущий став э, лагеря, на будущий став 404 и, естественно, на отличных кадров в э, Алмавале. Э, почему так? Потому что студент, который проходит там, Начинает с 50 тысяч, потом с определенным э, своим бэкграундом дойдет там, до 300-400 тысяч в сфере разработки, да? начал преподом и э, ушел туда. <coughs> Это отличный кейс. Лично я буду счастлив за то, что на первом курсе у меня не было возможности зарабатывать деньги. Э, я не знал, где можно зарабатывать. А тут, если ты просто шаришь и просто примерно… Э, <coughs> Знаешь, как общаться с людьми, тебе может прийти инвайт, вступить в команду 404, где за лето ты подкачиваешь все свои скиллы.
0: Ну, то есть, а, как бы два в одном: ты работаешь,
1: да. и прокачиваешь Да.
0: себя.
1: Ага. А, естественно, ну, честно сказать, немногих первошей берут на Стажке, и у нас. Я готовлю своих первокурсников, чтобы э, они там, через определенное количество времени могли взять там, свои проекты. Да? Они сейчас уже делают сайты э, деканату ФИД, деканату бизнес-школы. Это первокурсник, я могу тебе, э, их работы по показать. Вообще ребята молодцы. То есть они подтягиваются, учатся. И, естественно, на следующий семак студентам всегда нужна работа. А, у них есть где там, найти там, на тусовку деньги. Грубо говоря, Или ну, грубо там... говоря да. да. И идеология, вот я каждому преподу говорю, отмечайте всех самых лучших студентов, э, они потом будут заменять вас. Я это прямо говорю, потому что э, у меня нет цели э, сохранить преподавателя на, именно на позиции преподавателя. Я хочу, чтобы преподаватель стал в дальнейшем разработчиком. Там, э, если это э, преподаватель там, другой сферы, то он в своей сфере развивался. То есть для меня uh, преподавание – это для этих ребят опыт uh, и получение uh, определенных навыков, с, uh, ну, в большей степени софт-скиллов, ну и uh, заработок. Да? вот. Uh, и вот 21 сентября первые группы, потом еще через неделю группа, еще через две недели ну, еще. Короче, игры, вы говорят. еще
0: э, потом берете офис на следующий правильно с ноября по январь.
1: в декабре заканчивается занятие как раз э, про то, что 404 это сезонный
0: бизнес. Да, вот э, как раз таки вот э, во втором семестре. Угу. Происходит правильно так, что ну, идет небольшой спад. Ну, в целом это как бы логично. И, а -а и учеников уже меньше приходит. Да, а -а то есть а -а
1: в чем основной косяк? В том, что первый Симак, он сложный. Во втором а -а ты уже привыкаешь. Во втором есть предметы сложные, но они не прям такие, типа... Ну, там, наверное, стресса поменьше просто. Скорее всего. Уже, уже привык, как бы, понимаешь, что тебе примерно требуется. Да, учебный... ну и э, ребята, которые прошли у нас курсы, у них, в принципе, хорошая база э, по предметам. А, ну, не знаю, за все время у
0: меня жаловались только там человек шесть, наверное. Вот у меня вопрос, э, студенты сами платят или за, и за, за них родители платили? Или они сами со степухи? Ну, есть... а,
1: многие как раз такие ребята платят со стипендии.
0: Я прям удивился. Я думал, они просят. Нет, они платят со степухи. Ну, то есть, как бы мне кажется, ну, легче, например, общаться со студентом, чем с родителем. Ну, то есть, как у вас общение с родителями происходит в таком а,
1: С родителями у меня были парочку кейсов, когда мне прям звонили родители, спрашивали, вы обещаете? Ага. А,
0: ну, вот это а, вот. Учеба обещай. это
1: такая вещь, когда. Родители я как всегда, Исполнитель, хотят, чтобы да? Была пятерка. Да. Я не могу ничего обещать. Я им прямо говорю. Я не пытаюсь там закрыть клиента любыми способами. Я говорю прямо. Я в своем материале и своих преподавателях не сомневаюсь. Мой став является самыми сильными ребятами из текущих второкурсников и третикурсников, да. Они уделяют, то есть больше времени на то, чтобы сам человек понял, но если человек не хочет это понимать, то этого не будет. Никак этого не достичь. Если человек сам не понимает или сам не уделяет, допустим, дома на домашку время, то он не поймет. И учитывая такие моменты, с родителями у меня были парочку диалогов, когда я прям по офису ходил, наблюдал, во сколько ребенок придет. Ну, не ребенок, а уже студент, да, студент. Во сколько студент придет и во сколько он выйдет. Сделал он домашку. И э, были кейсы, когда я ребят просто отдавал там на индивидуалку преподавателя. Ну, индивидуально мы не занимаемся, я просто э, и с этой стоимостью ничего не беру. Это просто чтобы э, препод больше внимания уделил самому студенту. Ну, естественно, они дороже. Из-за этого и мы не занимаемся индивидуалками, потому что эта стоимость выходит как один ритейк. Вот. А, сезонный бизнес в январе, конечно же, никого нет. И в январе у меня такое. Что дальше делать? А, да. Постоянный... У меня у меня вокруг всегда был социум. А, то есть это студенты. В первую очередь это Аяна. А, мои друзья, коллеги, да, став, все разъехались, все там по Алмати, у себя дома, я не знаю, что делать, я, у меня приходит, короче, мысль, типа, а может быть вернуться в найм, а может быть зачем я начал бизнес,
0: ну, такие мысли меня посещают. В целом ты как бы сейчас на распутье, потому что у тебя нет никаких кредитов, правильно, ты все закрыл, да, и ты думаешь, как бы, что дальше делать, да. какую-то стратегию разработать с ясной головой,
1: а, да. И большое спасибо Екатерине Сергеевне, это проректор в КБТУ, за то, что меня познакомила с Азаматом, Азамат Агай. Это мой ментор на текущий момент, CEO-фаундер алмывали Мы с ним, вот первая встреча, вот 4 января, мы... Екатерина Сергеевна мне просто сзади или за два звонит, говорит, слушай, бата, ты сейчас чем занимаешься, там все дела, я тебя хочу с одним чуваком познакомить. Познакомила меня с Азаматом. И мы с Азаматом нашли прям общий коннект. Что-то мы начали обсуждать, там все дела. И на вот, когда мне, меня вот эти мысли начали прям жестко посещать, я прям написал у меня вот... Брату написал, я Азамат написал. Прикинь, с Азаматом у нас это вторая встреча должна была быть. Я ему пишу, Агай, у меня к вам вопрос. Азамат Агай, он, ему 35, ну, он там в разных а, сферах бизнеса побывал. А, бывший нефтяник, нефтяник запускал несколько многомиллионных стартапов, а, многомиллионных а, в другом курсе, да, <laughs> нефтинге. А, вот. И мы с ним. Я ему просто пишу, ага, я не знаю, что делать. Просто прям так и написал. Это вот первые сообщения наши. Я ему написал, а, кстати, блин, стоит отметить, я вообще про 404 забыл кое-что отметить, то, что тогда зарождался Осид. Да, кстати, Осид, да. привет, Осид. А, Ернар вообще очень классный чувак. Ернар в прошлый раз не рассказал, как мы с ним познакомились. Я такой больше а, чувак, который любит брать немного… Инициативу на себя? В не -не нет, нет, нет. Люблю контролировать очень многие вещи. И на тот момент э, встал вопрос про 22 бД чат э, о, А у 22 бД чата есть 50 админов, один из которых э, ⁇ Ернар. Я хотел его выкупить. Э, ну, там, по-перво за мелкую сумму, потом за сумму повышалась, повышалась. Не, не согласились. А я, э, мы пришли с Ернаром обсуждать. И мы что-то прям общий коннект нашли. Я, Ернар сидит. Аяна, мы что-то с ним заобщались, и такие, он говорит, блин, классно то, что ты 404 начинаешь, я ему говорю, классно то, что Асид, мое время вообще, это было бы очень полезно, типа, если хочешь, я твоих менторов буду там проектному менеджменту обучать, а, там, твоим студентам можем скидки давать. Ему вот так законектились, типа, все дела, все дела, и Асид прям очень сильно помог. Uh, и я надеюсь, то, что 404 помог ОСИД uh, uh, в восстановлении. Да? То есть это поднятие двух таких uh, на уровне Кабуту uh, крупного рода организации, Естественно, это там немного миллионные корпорации, но все же. Так что вот, Ернар Салем. С Азаматараем мы познакомились, нашли общий коннект. И вот вторая встреча ему просто. Перед второй встречей ему пришел, что я не знаю, что делать. Можно я с вами встречусь? До этого встретился с братом, он говорит то, что а, все это фигня, ты пройдешь. Я такой, да, пройду, хорошо. И азман агай мне прям очень все по полочкам разъяснил в том плане того, что я ему сказал, агай, я хочу в Найм. Типа я там зарабатывал а, 900 тысяч, а сейчас типа у меня нет стабильного дохода. Мы с ним обсуждали, часа 4 это все. Четыре часа обсуждали. И <coughs> я ушел после этой встречи прям заряженным. Потом Азамат Агай мне начал писать, я ему писать. И мы что-то начали за проекты, по проектам, по проектам. В этот момент 404 переезжает в КБТУ. Я могу тебе показать лого, кстати, оно там в кабинете одном. Переезжаем в КБТУ. И начинается вот эпоха Алмовали, где я становлюсь СОО, операционным директором. Внутренние процессы настраиваем, весь став 404 перетягиваем в Алмавали. Ну, то есть 404 — это не Алмовали, это как бы теперь часть Алмовали, <как> правильно? Да. Mm -hmm. а, то есть Алмовали под собой имеет несколько проектов по разным направлениям. И по направлению образования один из проектов является 404. Но эпоха 404 на этом не закончилась. Там был второй Симак, как раз-таки когда Ернар преподавал. Тоже довольно-таки прикольный семестр. Но, естественно, в то время, когда на прошлом Симаке у нас было 15 групп по там, 12 человек, да? в этом Симаке в среднем у нас было 8 групп. Самая большая группа как раз была таки у Ернара, полная группа, и у, у Инары. Хочу, кстати, поблагодарить uh, текущий став И-404 uh, e и -Vale. uh, Ребята все прям мощные, заряженные. Uh, еще на прошлом Симаке у нас работал ну Мой uh, ровесник. Uh, очень люблю свой став. Очень его ценю. вот. И надеюсь, они меня тоже. Ну это стоит сказать, потому что они, думаю, будут слушать тоже. И будущее в том числе. Это вот первошей которые. Его от Алмовали имеет там несколько проектов. В чем суть Алмовали? Это, это раньше, что это будет как бы как студия разработки? Или типа нет, такого? это проектный офис uh -huh. больше, потому, который имеет под собой студию разработки. То есть те проекты, которые мы делали на Сарафаном радио, у нас база есть из более там 30 программистов, которые готовы взяться в любой момент. да, в зависимости от нагрузки, в зависимости от проекта, за любой проект, любого уровня сложности. И сейчас мы развиваем и студию, и наши же проекты. И алмывали это такая классная возможность для студентов первого, второго, третьего курса, поскольку сейчас на рынке IT очень сложная ситуация с джунами, в том плане того, что конкуренция бешеная, только в сферах ML и Uh, не в сферах там блокчейна. В остальных сферах практически нереально попасть на текущий момент. Это очень сложно. И мы, как проектный офис внутри Кабуту, даем uh, и первокурсникам, и второкурсникам тот самый опыт, который uh, корпоративный, который они могут как минимум указать у себя в LinkedIn. Кстати, ребята, вам совет. Uh, открывайте уже сейчас LinkedIn. Все ребята 404 Открыли LinkedIn с самого начала. По крайней мере, став. И вот будущий став. И уже что-то приходит, да, как бы с LinkedIn? Нет, с LinkedIn -а ничего не будет приходить на первых этапах, пока у вас нет определенного опыта. И даже если опыт есть, вам не факт, что будет приходить. Но мне приходит иногда приглашение на должность уже топ-менеджера. То есть это мой рост. Уже не как PM, да? а как человек Предприниматель, человек топ-менеджер это мой личностный рост. Мне, к примеру, в прошлый раз там две компании предложили на должность CEO. Тоже. А, вот. И ну, я им, естественно, отказываю. Почему? Потому что. Уже есть, есть свой проект. Да, Алмавали это, — это прям вау это бомба. А, и для первошей, второшей и для, третьего, для третьекурсников это прям отличная возможность. В плане того, что ты можешь прийти, научиться чему-то новому, или если ты до этого учился чему-то новому там, скажем так, реакнотивке, те могут дать проект, или там тебя могут там, забрать в команду. Да, естественно, это поскольку стажировка это будет бесплатно. Но в зависимости от кейсов, да, на некоторых проектах мы оплачиваем. Но да, естественно, и привлекаем более скилловых разработчиков.
0: Но это обмен
1: Uh, мне да. Кажется. То есть uh, в Алмовале есть очень много разработчиков, которые имеют там большой опыт, в основном это мидлы, плюсы и синьоры, которые готовы в некотором роде обучать uh, первошей, второшей, как Тимлит, uh, как сеньор своего джуна. Uh, ну, естественно, в Алмовале есть тоже определенный порог входа, это минимальные знания uh, алгоритмов, да, ну, не, не минимальные, а нормальные знания алгоритмов, вебки, ООП, uh, Принципы программирования, в принципе, да, и при отборе ребят я делаю так, чтобы первоши уже сейчас учились, да, за лето не тратили время впустую, а сейчас я им даю там сайты, чтобы они там на следующем семаке могли спокойно там,
0: обучиться, ну, взять там сайт на заказ. Ну, например, если ты хочешь сейчас. В следующем севестре я буду брать алгос. Что бы ты посоветовал? Какой курс по алгосам? Uh,
1: я скидывал в беседу алгоритмов. Uh, видеоролики. Если не ошибаюсь, еще у Аманова есть uh, свои видеоролики на да, SharePoint. Видел, да? uh, ну и ну, 404, скорее всего, не будет открывать курсы по алгосам. Uh, есть всегда код-мод. Uh, я им права передал, ну, поскольку мы на этот рынок не будем ориентироваться. Возможно, кому-то нужна будет помощь, да? И где люди будут искать людей? Почему вы нет? Я могу еще раз перекинуть эти видосы. По БДшке это просто… Ну, БДшка сама по себе легкая, баз данных. И ООП… Ну, по, по достаточно курсов на Ютубе. А, по вебке, как бы я бы посоветовал обучаться, это просто брать и делать. То есть, а, как раз таки, я сейчас иногда. Мы часто начали брать заказы. И лендинги я начал собирать сам. И учитывая то, что на первом курсе у меня не получалось программирование, сейчас я очень доволен тем, что я. Uh, ну, естественно, как проектный менеджер я понимаю, там, как работает бэкэнд, как работает фронт-энд, как строится примерно архитектура, но это со стороны менеджера. Uh, я примерно могу обсудить техническую часть, выбрать uh, правильный, там, правильный способ да, разработки, uh, там, обойти некоторые там, фичи, баги, как их можно исправить. Но когда человек приходит к коду, у меня это не получалось. И сейчас я хочу вот, ну, потихоньку начинаю углубляться в вебку.
0: Новый вектор твоего развития?
1: А, нет, это не прям отдельный вектор, это просто uh -huh. а, так же, как и там спортзал или так же, как и теннис а, или футбол. Это просто в виде хобби. Всегда а, чему-то новому учишь? Да. А, почему бы и нет? Все ресурсы у меня есть. Я, там, у меня есть вокруг комьюнити, да, которая... В какой-то степени, э, возможно, и благодаря мне, <coughs> Аяне, э, другим нашим друзьям обучились этому. Почему бы и нет? Теперь пусть они учат нас. Да? <laughs> Это как э, мама учит тебя держать еду, кушать с ложки, а потом
0: э, ты учишь маму пользоваться телефоном, по типу такого. Ну, на этой ноте, потому что всегда продолжать учиться. Мне кажется, мы с тобой можем вообще здесь три часа разговаривать. Да. Тем, а... тем на самом деле много. И вот если срезюмировать, я вот послушал полтора часа беседы, основное твое качество – это умение найти контакт с людьми, экстраверт, правильно? Как бы построить, выстроить работу, взаимоотношения людей. Вот у меня вопрос, мой финальный. Как ты думаешь, откуда у тебя такое качество? И насколько вот спорт повлиял, потому что я сам как бы тоже долгое время занимался спортом, и у меня есть такие тоже качества как бы общения с людьми, и мне кажется, что вот, ну такая у меня гипотеза есть, что вот этот бэкграунд спорта, у тебя есть какая-то уверенность, ну какая-то внутренняя, что ты, не то что типа там есть какая-то ситуация произойдет, ты чуваку ударишь, но ты себя чувствуешь уверенно, комфортно с другими людьми, и в целом как бы это школа общения там, ну в разные конечно секции бывает, но она такая жесткая и она ставит как бы, определенные границы, которые выстраивают э, общение, это правильно. Но у тебя это как происходит? А, Твоя меня? экстравертная часть.
1: Это большая работа мамы, э, за что я ей очень сильно благодарен. Э, почему? Потому что я на текущий момент любую любую ситуацию, то, что я э, что-либо не знаю, то, что я не знаю, как поступить, это все могу обсудить с мамой. Это прям с детства мама меня к этому приучивала, и на текущий момент мама мой самый близкий друг, да, самый вот, который, ну, есть еще Аяна, да, и есть, конечно же, мои друзья хорошие, но вот это не означает то, что я там маменькин сынок, нет, если кто-то так думает, можете мне это написать, я вам объясню почему. À, благодаря этому я могу без стеснений да, подойти к любому человеку и спросить, как у него дела, в первую очередь. Если могу это сделать, то я могу дальше развить диалог в любую СИЗУ. Да, и это прям очень большая работа мамы, потому что и до сих пор. тьфу фу фу мы с мамой вот можем сидеть, короче, там, часами вот как мы с тобой подкаст сняли, часами вот так сидеть, болтать на разные темы. Моя мама знает то, что там кто-то из моих друзей курит, кто-то из моих друзей пьет. Мама знает то, что вот этот человек хороший, вот этот человек плохой. И она понимает не только от моих уст, да, она понимает это интуитивно. И, возможно, благодаря этим качествам мамы на текущий момент я вот тот, кем я стал в плане экстраверта.
0: Твоя сила, она как бы благодаря маме. То есть сила твоя внутрь, ну, как мама нархасная, да? Да? Это прям
1: такой факт-факт. Все, что я сделал, все, что у меня есть и все, что, чего я достиг, в первую очередь благодаря маме, благодаря веры в э, своего сына. И это, по сути, только лишь начало, поскольку э, в алма э, очень много проектов, и топ-менеджер это классно, да, э, э, иметь свое так, маленькое предпринимательское дело тоже классно я сейчас еще помимо этого работаю над еще некоторыми проектами везде где угодно это там вера мамы так что вот ребят
0: ну на этой ноте хочется сказать любите своих мам цените их сегодня у нас в гостях был батер султан где-то у нас произошла сумбурная беседа но она была очень живой спасибо что пришел Желаем тебе удачи во всех твоих проектах и начинаниях. Будем следить, обязательно поддерживать. На связи был подкаст «О чем говорят КБТУ». Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Всем удачи. До связи. Да, ребят, всем пока.
1: Если кто-то нуждается в стажировках, пишите, кидайте свои CV-шки. Рассмотрим кандидатов, почему бы и нет. Всем пока. Спасибо, Алдер.